0: Tähtitaivas. Nyt. Hei vaan kaikki. Tämä on Ursan Tähtitaivas nyt podcast, alkaneen kuukauden taivaskatsaus tai kattaus. Mitä taivaalla on tarjota marraskuussa 2019? Mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström ja taivaallisten juttujen asiantuntijana toimii professori Markku Poutanen. Tässä jaksossa me käydään läpi tietysti kaikki ihan ne normaalit taivaan tapahtumat. Ja kuukauden erikoisuutena meillä on nyt Merkuuriuksen ylikulku, joka tapahtuu maanantaina 11. marraskuuta. Mennään siihen kohta. Marraskuu, sehän on vuoden pimeimpiä kuukausia. Siinä on pitkä aika ehtiä tapahtua kaikenlaista. Mitä kaikkea yön aikana ehtii tähtitaivaalla tapahtua, Markku? Kyllä sinä melkein on
1: vuorokautta menee ennen kuin aurinko nousee taas laskettuaan ja erityisesti pohjoisessa alkaa olla jo todella melkein kaamuksen tuntua. Että kyllä siinä oikeastaan kaikkea, mitä tuolla taivaalla näkyy ja tapahtuu, niin melkein siihen yöön mahtuu. Ja mitä pidemmänä tuonne joulukuun suuntaan mennään, niin sitä pidempihän se yö on ja sitä enemmän siellä näkyy. Että ainoa tietysti se, että tässä syksyllä pilvet yleensä sitten haittaa, mutta kyllä tässä on ollut näitä jopa lokakuussakin, niin aika hyvin välillä tämmöisiä varsin selkeitä iltoja ja öitä. Ja nimenomaan silloin, kun tässä ei ole vielä kovaa pakkaa, ja niin se yö selkeä, niin se taivas voi olla todella kirkas ja kuulas, ja silloin se läpinäkyvyys on hyvä.
0: Mitä tarkoitat läpinäkyvyydellä?
1: <hä> läpinäkyvyydellä sitä, että tähdet näkyy hyvin, eli ilmakehä, ilmakehässä on vähän vesihöyryä, vähän tämmöistä töhkää, ja sen takia se valo tulee hyvin läpi ja joskus sitten vaikka olisi kuinka kirkasta ja hyvää, niin esimerkiksi sattaa esimerkiksi kesällä tai keväällä, kun on, on tämmöisiä vähän kosteampia kelejä, niin se vesihöyry sitten häiritsee siinä, että se valo ei tule niin hyvin läpi, mutta sitten kun sattuu tämmöinen kuulas, kirkas syksy ja varsinkin nyt kun puissa ei ole enää kohta lehtiä, jos maassa ei ole lunta, niin se taivas on todella niin tumma kuin se ikinä vaan voi olla.
0: Ja tähdet näkyy silleen terävänä. Ö... No niin mennään siihen Merkuriuksen ylikulkuun aivan kohta, mutta mitä muuta planeettarintamalla tapahtuu? Siis eks on niin, että kaikki planeetat ehtiin nyt olla näkyvissä yön aikana?
1: Kyllä se on tämmöinen aika, on aika hauska tilanne, kun tässä koko vuosi vähän valiteltu, että kuinka huono planeettavuosi. Ja nyt kun tässä alkaa vuosi loppua, niin yhtäkkiä sitten meillä onkin semmoinen hauska tilanne, että todella jos varamme pidetään ja se pitkä yö käytetään hyväksi, niin kyllä sieltä melkein voisi sanoa, että jos vaan olosuhteet antaa myötä, niin kaikki planeetat näkyy. Siellä Merkkuuriusen yli, ylikulku tietysti, mutta sen jälkeen tulee sen tuossa marraskuun loppupuolella, niin Merkurius näkyy vallan siellä marraskuun ulkuun vaihteessa. Venus alkaa näkyä kivasti iltataivaalla. Mars aamulla näkyy vissä ja Saturnus iltataivaalla aika matalalla, mutta sieltä ne löytyy. Ja sitten vielä, jos kiikari- ja kaukoputkin käytössä, niin uranossa Neptunuskin on siellä iltayöstä näkyvissä, että kyllä siinä, jos ahkerana on, niin kaikki löytyy.
0: Eli Venus, joka on siis tosi, tosi kirkas ja huomiota herättävä. Usein Ursaankin tulee kyselyitä siitä, että mikä nyt on se kirkas piste siellä taivalla. Minä kerro vähän miten se Venus, missä päin se näkyy mihin aikaan suunnilleen?
1: Se alkaa tuossa kuun puolivälin paikkeilla puolivälin jälkeen. Kun mennään tuonne joulukuun suuntaan, niin se näkyy vähän paremmin. Hyvin, hyvin matalalla etelä lounaassa, kun tulee hämärä ja pimeää ja se on tuolla Skorpionin kärmenkantajan tähdistön suunnalla, mikä niin tietää että se on todella alhaalla. Eli Etelä-Suomesta on parhaat näköalat, näköpaikat tuonne etelän suuntaan. Että sitten kun mennään Etelä-Eurooppaan, niin näkyyhän se aina paremmin siellä. Näkyvyyttä ihan sinne tai taivaanrantaan saakka pitää olla, mutta Venus on kyllä niin tavattoman kirkasti. Jos sinne vain jotenkin sinne suuntaan näkyy, niin kyllä se ihan varmasti siellä ja sitten vielä tuon Jupiterin löytämiseen, niin tuossa 24. päivä Venus ja Jupiter on aika lähellä toisiaan tuommoisen noin kolmen kuun läpi, mitä on päässä toisistaan, joten sieltä jos Venuksen löytää, niin ihan varmasti löytää myös Jupiterin, joka sinällään myös on kirkas. Eli sieltä löytyy, löytyy tämä kaksikko ja sitten kun vielä... Odottaa pari päivää, kolme päivää enemmän. 28. päivä niin myös kuunsirppi on lähellä Venusta. Eli siellä on sitten oikeastaan aika kiva tämmöinen kolmikko nähtävissä, jos sinne etelän suuntaan sattuu selkeitä sillä hetkellä olemaan.
0: Venus, Jupiter ja kuunsirppi. Hyvä. Toivottavasti silloin olisi kirkasta. Ne on nimittäin aika hauska näky. Kyllä, yhdessä. ja
1: varsinkin, varsinkin se, että kun sekä Venus että Jupiter on kirkkaita, niin se on todella se on hyvissä olosuhteissa ja pimeissä olosuhteissa, niin se on todella aika vaikuttavaa näky.
0: Ja Saturnuskin on muuten tulossa sinne tota noin, bileisiin mukaan. 29.11. sitten Saturnus on siinä kanssa, tai oikeastaan kuu on lähellä Saturnusta.
1: Joo, se on sinne joko tässä ihan marraskuun alussa tai sitten siellä marraskuun lopussa 29. päivä, niin kuu tulee siihen, että siellä ne kaikki on, on matalalla etelätaivaalla ja Saturnus sitten pikkasen kauempana Jupiterista ja, sillä tavalla, että se, tai ja Venuksesta, että se nyt se kuuluu ehkä sitten se paras merkki tässä Saturnuksen löytämisessä. Saturnus on sen verran himmeämpi kuin Jupiter, että se ei ole sillä tavalla silmiinpistävä eikä läheskään niin pistävä silmiinpistävä kuin Venus. Eli siinä mielessä että tietysti Saturnuksen, jos sillä kuu on apuna sen löytämisessä, niin se matalalta
0: taivalta sen ehkä helpommin sitten havaitsee. Hyvä, siellä voi ottaa ryhmäpotretteja sitten. Mutta mennään nyt tähän paljon puhuttuun Merkuriuksen ylikulkuun. Meillä on siis tässä nyt muutaman viime vuoden aikana ollut parikin erilaista ylikulkua. Venus kulki auringon editse 2012. Ja se olikin tämmöinen harvinaisempi tapaus. Seuraavan kerran se tapahtuu vasta 2247. Merkurius meni auringon edestä 2016. Ja se ei ole ihan niin harvinainen tilanne, mutta on se melko harvinainen. Kuitenkin puhutaan nyt vähän, mistä siis Merkuriuksen ylikulussa nyt oikein on kyse?
1: Kyse on siitä, että maa, Merkurius ja aurinko sattuu sitten samalle suoralle. Eli kun näiden planeettojen ratatasot on vähän kallellaan toistensa suhteen, niin me nähdään tämä Merkurius että täsmälleen samalla suunnalla kuin aurinko ainoastaan silloin, kun Merkurius ja maa on auringosta nähtynä täsmälleen samassa suunnassa. E, tämä tapahtuu sitten vain tiettyinä aikoina vuodesta ja vain tiettyinä vuosina sen takia, että juuri sillä hetkellä sitten e, maa ja sattuu olemaan siinä samassa kohtaa. Eli vaikka joka vuosi sitten tämä tilanne on noin teoriassa olemassa, että me nähdään, nähdään se sama kohta samasta samaan aikaan, mutta silloin, maa, silloin Merkuri ei välttämättä ole siinä välissä. Tämä tapahtuu sitten tuommoisen ehkä noin 13 kertaa tai tällä vuosisadan aikana, eli, eli aina e, tuommoisen kerran vuosi, pari kertaa vuosikymmenessä, ja nämä on yleensä sitten sillä tavalla vielä menee pareittain, että se on aina 3-3 vuoden välein on yksi, sen jälkeen sa, saadaan taas odottaa pitempi aika ja taas tulee tämmöinen pari, eli nyt esimerkiksi se oli, oli 2003 ollut edellisen kerran ja sen jälkeen 2016 ja nyt 2019 ja sitten taas seuraava, se saadaan odottaa 2032 saakka, tässä tulee taas pitempi jakso, josta tämän kerran nyt missaa tästä.
0: Niin eli todella nyt siis kannattaa, jos vaan suinkin pilvisyys sallii, niin 2032 vasta seuraava. Eikö tässä on myös jotain sellaista, että, että, että Merkuriuskin saattaa ikään kuin näkyä meille sitten, tai siis ei näkyä sitä varten, että se on, niin kuin, on joko niin auringon ylä- tai alapuolella, koska se on se ratataso just sillä lailla? Kyllä,
1: kyllä nimenomaan joka kierroksellahan Merkkuuris on sitten siellä auringon suunnalla, mutta kaikkina muina ajankohtina se on se, juuri sen verran joko se auringon yläpuolella tai alapuolella, että se ei maasta nähtynä kulje sitä auringon eritse. Eli
0: vähän sama juttu kuin just minkä takia kaikkien täysikuiden aikana ei ole kuumpimennystä, koska välillä se kuumenee maanvarjon yläpuolelta tai välillä alapuolelta.
1: Kyllä ihan nimenomaan ihan sama juttu, että siinä... Siinä ei olla samalla näkösuoralla sitten Joo. kaikki. Ja tämä todella tapahtuu joko, joko nyt tässä syksyllä marraskuussa tai sitten toinen aika on tuolla. Tämä vastaava ikkuna on sitten toukokuun alkupuolella. Että jos näin ajankohtina Merkuri sattuu siihen kohtaan ratansa, silloin me nähdään tämä ylikulku.
0: Joo, sitten tässä on hauska tämä hauska säännöllisyys. Öö, väännetään vähän rautalangasta. Miksi me voidaan nähdä tällaisia ylikulkuja vaan merkuriuksen ja Veenuksen kanssa? Miksi ei nähdä ikinä Jupiterin ylikulkua?
1: Niin, se on ihan sama juttu, että mikä on kuun mikä on auringon pimmennys. Eli kuun syntyy silloin, kun maa on auringon ja kuun välissä. Auringon pimenys syntyy silloin, kun kuu on maan ja auringon välissä. Ja sitten jos aurinko on maan ja kuun välissä, se on maailman loppu. <laughs> Eli kun näitä ulkoplaneettoja jotka kiertää kauempana maasta kuin aurinko, niin ne ei sitten koskaan voi olla maan ja auringon välissä. Sen takia että ylikulkuja ei nähdä.
0: Aivan joo ja toivotaan, että Jupiter ei tule koskaan maan ja auringon väliin, se olisi hyvin, hyvin huolestuttavaa. Öö, öö, miten nyt Merkurius on planeettana muutenkin varsin kokoinen, se on suunnilleen karkeasti sanoen kuun kokoinen öö, ja se on kauhean kaukana. Mites tätä Tarviiko tähän apuvälineitä, että tämän pystyy näkemään ylipäätään?
1: Joo, ikävä kyllä tämä merkkuus on juuri sen verran pieni, että sitä ei paljaan silmin sieltä erota, tai ei paljaan silmin, nimenomaan vaikka silmät täytyy suojata totta kai. Puhutaan, puhutaan. puhutaan tästä kohta, kyllä, miten joo. aurinkoa saa katsoa, mutta tosiaan ilman optisia apuvälineitä, niin se on sen verran pieni, että sitä ei erota sieltä. Ja kyllä se käytännössä vaatii pienen kaukoputken, että sitä pystyy... Merku, Merkurius on näin pieni, mutta sitten Venus on sen verran isompi, että Venuksen ylikulkua on, pystyy seuraamaan jo ilman optisia apuvälineitä. Eihän sekään mikään iso ole, mutta kuitenkin se on mahdollista, koska Venus on niin paljon isompi. Mutta kyllä, ikävä kyllä Merkuriusta, niin se jää joko netistä katsottavaksi tai sitten pitää olla kaukoputki, jolla sitä katsoo.
0: Ja mennään niin katsomispaikkoihin kohta lisää. Mä juttelin meillä Jaakko Visurin kanssa, joka on meillä meidän kaukoputkiasiantuntija. Vähän juttelin sen kanssa siitä, että mitäs noi kiikarit. Ja kyllä siis periaatteessa niin tämmöinen seitsemänkertainen seitsemän suurennos, eli ihan se, että niin hyvin tavalliset, tavanomaiset kiikarit, kyllä niin periaatteessa riittää, mutta sitten siihen tarvitaan kuitenkin tällaista niin suojakalvoa. Niin että miten sen saa askarreltua niihin kiikareihin kiinni. Se on sitten asia erikseen. Se voi olla vähän hankalampaa kuin, kuin, kuin kaukoputken kanssa, mutta kyllä se siis on mahdollista, mutta täytyy vaan tietää, mitä tekee. Otetaan tähän kohtaan tämmöinen heristely. kohta. Eli siis ää, aina välillä näkee edelleen tällaisia ohjeita, että voisi jotain laittaa katsoa vaikka CD-levyn läpi tai jollain hyvin heppoisilla hitsaajan laseilla tai muilla. Mutta tässä on nyt siis se, että auringosta tulee tällaista lämpösäteilyä, infrapunasäteilyä, jota ei silmänpohjassa tunnu ollenkaan, mutta se on sen verran järeätä kamaa, eli, eli se aiheuttaa, tai voi aiheuttaa vaurioita verkkokalvolle jo muutamassa sekunnissa ihan huomaamatta. Eli täytyy todella tietää, mitä tekee. Ja nyt sitten ursan sivuille menemällä sieltä löytyy ohjeita siihen, että miten katsotaan aurinkoa ja sen edessä menevää pientä pientä merkuriusta turvallisesti, eli kannattaa hakeutua sinne urusan taivaalla sivuille. Siellä löytyy ne ohjeet nätisti ja selvästi. Nyt, että missä tätä voi katsoa? Tätä podcastia nauhoittaessa en osaa vielä sanoa, tapahtuuko kaivopuiston tähtitornilla yhtään mitään, Mä voin sanoa sen, että varmasti ympäri Suomen, siis Helsingin lisäksi myös, siis paikalliset tähtiharrastusyhdistykset, jos vaan sää sallii ja ei ole pilvistä, niin erinäisillä torneilla varmasti pyritään sitä ylikulkua katselemaan ja palaan, palataan asiaan tästä kaivarin mahdollisesta äh, Merkuuriuksen ylikulkunäytöksestä, kun tietää vähän siitä, että miltä se ennusten näyttää. Mutta nyt jos katsotaan sitä, että missä tämä näkyy ja miten, niin aika matalalla tämä on näkyvissä.
1: Kyllä, ja sitä matalaammalla, mitä pohjois mennään, että aika varmaan, että Utsioilla ei tähtiharrastusseurat kyllä järjestä ylikulun katsomista, koska Utsioilla se ei näy. Ja sitten mitä tullaan, niin sitä paremmin se näkyy. Toki vaikka mennään Ahvenanmaalle saakka, niin Eihän se loppu näy sielläkään, että täytyisi mennä aikapainon tuonne etelämpään ja lännempään, että me nähtäisi se koko ylikulun loppu. Mutta kuitenkin tuo alku tuonne näkyy aika kivasti ja se, että se jää alas, se jää todella muutaman asteen korkeudelle. Että jos pistää käden suoraksi ja katsoo kämmenen leveyttä, se on semmoinen vajaa kymmenen astetta, viisi astetta, riippuu vähän Lapion koosta, että kuinka leveä se on, niin siitä saa käsityksen siitä, kun alareunan pistää horisonttiin, niin katso, mikä näkyy sitä kämmenen yläpuolelta, niin sen alle se jää. Tämä voidaan sitten tehdä etukäteen ja, ja katsoa, että missä se ylikulku sitten näkyy, että missä on tämmöinen hyvä paikka. Ja tehdä se etukäteen, mennä sitten sen ylikulun aikana sinne hyvälle paikalle ja sieltä sitten sitä katsoa kaukoputkella, jos kaukoputki on käytettävissä, muutenhan sitä oikeastaan kannata yrittääkään.
0: Aivan, ja tämä on sitten aivan auringon laskiessa suunnilleen, äh, riippuu vähän nyt siitä, että missä, missä päin Suomea ollaan. Aurinko laskee Orovaniemellä vähän kolmen jälkeen, Marjanhaminassa 1620. niin niihin aikoihin sitten aurinko laskee tuonne suunnilleen lounaaseen, eikös?
1: Kyllä joo, se on aika tavalla sillä lounaan suunnalla, ja tosiaan se, että... ei Toinen, mikä, millä sitä voi yrittää havaita, niin on valokuvaamalla. Jos on pitkä telelinssi kamerassa, niin jalustalle ja kuvata sillä. Mutta siihen pätee oikeastaan ihan sama asia kuin silmällä katsomiseenkin. Kyllä se kamerakin tarvii, se linssi tarvii sen suojuksen siihen eteen. Se voi olla kennolle kuitenkin vaarallista, jos ihan suojamattomalla linssillä sitä yrittää kuvata. Että sama juttu, mutta se on toinen tapa sitten yrittää havaita sitä.
0: Joo, aivan. Ö- Kannattaa nyt sit seurata vähän tuota URSAn etusivua, vaikkapa kun vähän selviää nyt sääennusteet ja muuta, niin, niin koitetaan katsoa sitten, että järjestetäänkö me kaivarissa mitään, ja, ja, ja koitetaan vähän selvittää, että missä päin Suomea tätä mahdollisesti yritetään sitten havaita. Niin missä olettekin, niin tiedätte, missä tätä voi sitten katsella. Hyvä. Toivotaan, että 11. päivä marraskuuta on selkeää että nähdään tämä harvinaisehko ylikulku. Öm, meillä on muutama pienempi meteoriparvi tässä marraskuussa vielä aktiivisena, eikös näin?
1: Joo, siinä oikeastaan Leonidit ja Tauridit. Ja monet saattaa muistaa että Leonidien tuossa äh, vuosituhannen alussa, että tästä on niin kohta 20 vuotta aikaa, kun oli tämä Leonidien parven tämmöinen oikea ryöpsähdys muutaman vuoden ajan, niin tän maksimin lähettyvillä nähtiin jopa tuhansia tähdellentoja tunnissa. Normaalisti tällä hetkellä niin tuo maksimin lähellä on ehkä kymmenkunta tähän parveen kuuluva tähdellentoa tunnissa. Eli tuo rata, jolla nämä pienet hiukkaset kiertää, niin ne ei ole sinne tasaisesti jakautuneet, vaan siellä on tämmöinen klöntti, minkä läpi sitten maa kulkee aina 33 vuoden välein. Et kun tässä vielä semmoinen reilu 10 vuotta odotellaan, niin Taas voi olla tämmöinen Leonidian parven ryöpsäty sitten parin vuoden aikana, mutta tänä vuonna tosiaan niin tuossa marraskuun 18. päivän tienolla on se maksimi. Niitä näkyy sitten viikko, toista viikkoa, tämän maksimi molemmin puolin, mutta ei siltä mitään ihmeellistä tänä vuonna odotettavissa.
0: Ei mitään että se olisi muuten varmaan huikea. Sä näitkö itse sitä vuosituhannen vaihteen? Mä en yhtään muista, minkälaiset sääolot täällä oli silloin.
1: No itse asiassa en. Siellä, mä yritin varmaan, yritän nyt muistikuvia palauttaa mieleen, mutta kyllä siellä silloin taas, niin yleensäkin marraskuussa, pilviä on vähän turhankin paljon ja sitten ehkä siinä jotain muutakin, että en sitä maksimiajankohtaa nähnyt. Ja kyllä se varmaan se olisi ollut todella niin tämmöinen upea näkyy sitten, kun vertaa niitä, että vaikka on tämmöisiä, niin joulukuussa tulee ne geminidit, niin se on kuitenkin aika pientä verrattuna siihen, mitä Leonidien Leonidian parven, se todella se, Maksimihetki oli, mutta sanotaan niin, että näin sitä parveja kyllä, mutta en täsmälleen sen maksimia aikana.
0: Ja vielä Leonideista kannattaa sanoa ehkä se, että, että kuten tähdellentoparvissa yleensäkin, niin aamu yö on tässäkin sitä parasta havaintoaikaa. Sitten siellä on se radiantti, eli se piste, mistä ne tähdellennot näyttää tulevan. Se on silleen mukavasti korkeammalla ja on vielä tietyssä asennossa sillä lailla, että niitä osuu tänne. Paremmin. Ja Leoniidien kanssa oikeastaan sama juttu, mutta Leoniideja ja ei kun anteeksi Tauride, ja, <lacht> joka oli se toinen vielä vähän niukempi parvi, niin, niin sen maksimi on sitten päivän kieppeillä. Kumpaakin näistä vähän kuu häiritsee.
1: Joo, eikä, eikä ihan niin vähänkään. Se täysi kuu on siinä pari päivää aikaisemmin ja varsinkin niin kuin aamuyölle kun mennään, niin se kuu näkyy silloin aamuyöllä myös. Koska ollaan sen täyden kuin jälkeisessä ajassa ja kun se taivas on vaaleampi, niin silloin ne kaikki himmeimmät tähdellennot, niin ne jää näkymättömiin tai voisi sanoa niin päin, että se ei ole läheskään niin näyttävää kuin tämmöisessä täysin pimeässä ympäristössä, kun se pieni välähdys siellä taivaalla menee, niin se jotenkin sana aina sitten, että se siinä tunnelma menee siinä kuun valossa. <tys>
0: Nyt oikein tuli mieleen, että pitäisi katsoa se, se seuraava mega-maksimi sieltä, että ei vaan kuu tule häiritsemään.
1: No se on, siinä on pari-kolme vuotta sitä maksimiaikaa sillä tavalla, Silti. että se on niin peräkkäisinä vuosina ehkä se kaikkein suurin rööpsääröys suurin on yhtenä vuonna, mutta aika hyvin ja kyllä siinä molemmin puolin, että kyllä siinä toiveessa on, että jonakin
0: niistä vuosista
1: niin kuu ei ole häiritsemässä.
0: Päällistetään kuusella vantabläkillä, että se ei siellä turhaa heijastele. Hei kuusta vielä, mitäs on kuukauden kuu-tapahtumat?
1: No siinä oikeastaan kuu menee kuun vaiheessa, eli marraskuun alussa niin on ensimmäinen neljännes se näkyy hyvin hyvin matalalla tuolla eteläisellä taivaalla, ja sitten kun tullaan sinne lähemmäs kuun puolta väliä, puolen kuun, puolen marraskuun paikkeilla on täysikuu, eli tuossa 12-13 päivän välisenä on se täysikuu, mistä juuri valiteltiin, että se rupeaa häiritsemään näitä Leonideja, joka tulee heti sen jälkeen, ja sitten kun mennään tuonne marraskuun lopulle, niin sitten meillä on, on sitten uusi kuu siellä, ja se jälkeen jälleen sitten kapeakuun sirppi alkaa näkyä siellä ihan marraskuun lopussa, ja hän se on sitten sen Venuksen ja Jupiterin lähellä sitten ihan kuun lopussa, eli Tämmöinen on tämä kuun kiertänyt marraskuussa.